0: Und als der siebte Monat, das ist im jüdischen Kalender äh, der Oktober, herankam und die Söhne Israel in ihren Städten wohnten, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz, der vor dem Wassertor war. Und sie sagten zu Ezra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch mit dem Gesetz des Mose herbeibringen, das der Herr dem Volk Israel geboten hatte. So brachte am ersten Tag des siebten Monats der Priester Esra das Gesetz vor die Versammlung, vor Männern und Frauen und vor jeden, der zu hören verstand. Und er las daraus vor, vom ersten Tageslicht bis zum Mittag, in Gegenwart der Männer und Frauen und aller, die es verstehen konnten. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Esra stand auf einem Holzgerüst, das man zu diesem Zweck hergestellt hatte. Und neben ihm standen Matthias, Schemna und es werden noch zehn andere aufgelistet, die lasse ich jetzt mal weg. Und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er überwachte das ganze Volk. Und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete, Amen, Amen. Wobei sie ihre Hände emporhoben. Und sie verneigten sich und warfen sich vor dem Herrn nieder mit dem Gesicht zur Erde. Und Jesua und Bani und Sherapiah und jetzt kommen die ganzen Namen wieder, Die Leviten belehrten das Volk über das Gesetz, dabei stand das Volk an seiner Stelle. Und sie lasen aus dem Buch, aus dem Gesetz Gottes, abschnittsweise vor und gaben den Sinn an, sodass man das Vorgelesene verstehen konnte. Und Nehemiah und der Priester Esra, der Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk belehrten, sagten zum ganzen Volk, Dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Seid nicht traurig und weint nicht, denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Und er sagte weiter zu ihnen, geht hin, esst fette Speise und trinkt süße Getränke und sendet dem Anteile, für den nichts zubereitet ist. Denn der Tag ist unserem Herrn heilig. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, sie ist eure Bergfestung. Wir kennen das aus dem Lied, seid nicht bekümmert, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Lebiten beruhigten das ganze Volk, indem sie sagten, seid still. Denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Da ging das ganze Volk hin, um zu essen und zu trinken und Anteile zu versenden und ein großes Freudenfest zu begehen. Und sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen mitgeteilt hatte. Und am zweiten Tag versammelten sich die Familienoberhäupter des ganzen Volkes, die Priester und die Leviten zu Esra dem Schriftgelehrten, und zwar um Einsicht in die Worte des Gesetzes zu gewinnen. Da fanden sie im Gesetz, das der Herr durch Mose geboten hatte, geschrieben, dass die Söhne Israel an dem Fest im siebten Monat in Laubhütten wohnen sollten, so dass sie verkündigten und durch all ihre Städte und durch Jerusalem den Ruf gehen ließen, geht hinaus auf das Gebirge und holt Zweige vom Olivenbaum und Zweige vom wilden Ölbaum und Myrtenzweige und Palmzweige und Zweige von dicht belaubten Bäumen, um Laubhütten zu machen, wie es geschrieben steht. Da zog das Volk hinaus und brachte die Zweige herbei, und sie machten sich Laubhütten, auf, äh, jeder auf seinem Dach oder in den Höfen, in den Höfen des Hauses Gottes, auf dem Platz am Wassertor und auf dem Platz am Tor Ephraim. Und die ganze Versammlung, alle, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, machten Laubhütten und wohnten in den Hütten. Denn die Söhne Israel hatten es nicht mehr so gehalten seit dem Tagen Josuas, der Sohn des Nuns, bis auf den Tag. Und es war eine sehr große Freude. Und man las aus dem Buch des Gesetzes Gottes Tag für Tag vor, vom ersten Tag bis zum letzten Tag. Und sie feierten das Fest sieben Tage lang und am achten Tag war die Festversammlung nach der Vorschrift. Thomas.
1: Ja, nochmal zur Erklärung, Wortbetrachtung, wenn Gäste da sind, wir halten das ja ein bisschen so, dass ähm, bei uns nicht nur die Profis zu Wort kommen, sondern auch die blutigen Laien, Profis im Sinne von professioneller Ausbildung, sondern wir haben ja auch ein Format, wo wir sagen, wir geben einen Text bekannt und dann ja gibt es Brüder in der Gemeinde, die sich Gedanken machen und eigene Worte finden, vielleicht ein bisschen unprofessioneller als studierte Leute, aber ähm, ja dennoch ein, ein Format, wo ich sage, das ist gut, weil Leute zu Wort kommen und wir gegenseitig auch unseren Glauben und das, was wir unter Glauben verstehen, teilen. Der Hansi hat es ganz am Anfang schon mal so ein bisschen gesagt. Wir sind ja im Buch Nehemiah unterwegs, ein Buch des Alten Testaments, wo es darum im Wesentlichen geht, dass die Stadtmauer in Jerusalem aufgebaut wird, und ähm, wir haben schon einige Kapitel gelesen und uns darüber Gedanken gemacht. Kapitel 6 war zum Beispiel ein Kapitel, das beschrieben hat, wie die Stadtmauer fertiggestellt wurde. Und Kapitel 7 werden die Wachen eingesetzt. Und heute haben wir quasi das Kapitel 8, ähm, wo wir uns äh, darüber Gedanken machen. Und in diesen ersten Versen, in diesem Kapitel 8, ähm, wird davon geredet, dass äh, diese Begebenheit am ersten Tag des siebten Monats, an der Jerusalemer Stadtmauer stattfindet, und zwar an einem Platz nahe einem Tor, dem Wassertor. Und dieser erste Tag des siebten Monats hatte Gott eigentlich als ein Fest eingesetzt. Man würde heute vielleicht sagen, als Posaunenfest. Gab es früher in Aubach, glaube ich immer, das hieß auch Posaunenfest. Hier geht es darum, dass, glaube ich, übersetzt, heißt das Tag des Schofarblasens, also nicht Posaune, sondern Witterhorn. Und das hatte Gott eingesetzt in 3. Mose und hatte zu Mose gesagt: im siebten Monat, am ersten Tag des Monats, soll euch Ruhe sein, eine Erinnerung durch Lärmblasen, so äh, übersetzt es die Elbefelder, eine heilige Versammlung, keinerlei Dienstarbeit dürft ihr tun und ihr sollt dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Das war also dieser Tag. Und ähm, das Witterhorn an sich wurde ja dafür verwendet, aufzurütteln. Zum Beispiel, wenn es in die Schlacht ging oder bei Warnung vor Gefahr zu Feierlichkeiten wurde es geblasen. Bei der Einsetzung eines Königs zum Beispiel und angeblich ging das ein Stück weit zurück auf die Begebenheit, wo Abraham den Sohn Isaak opfern sollte, aber dann im letzten Moment doch dieser Witter sich da mit seinem Horn verfangen hatte, den er dann anstelle seines Sohnes opfern sollte, wie Gott es ihm dann gesagt hatte. Von diesem Witterhorn ist hier aber eigentlich gar nichts zu lesen in diesem Text. Hier liest man nicht, dass da das Witterhorn äh, geblasen wird, doch glaube ich, wie wir gleich sehen wird, wird das Volk dennoch aufgerüttelt. Das Volk fordert also hier den Priester Esra auf, an diesem Tag das Gesetzbuch Mose zu holen und daraus vorzulesen. Sie sagten zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch mit dem Gesetz des Mose herbringen und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet und als er, also Esra, das Buch öffnete, stand das ganze Volk auf. Also aus irgendeinem Grund, den ich auch hier nicht genau gefunden habe, hat sich das, das Volk wie ein Mann versammelt und sehnt sich irgendwie danach, dass das Gesetz vorgelesen wird. Auch die, die, ich sag mal, die Durchführungsvorschrift aus 3. Mose sagt eigentlich auch nichts über das Lesen des Gesetzes aus, Da geht es um Dienstarbeit, da geht es um Feueropfer, da geht es um dieses Blasen des Horns, aber von Vorlesen einer Gesetzesrolle wird da auch nichts äh, berichtet. Dennoch, hier ist es so, das Volk sagt dem Priester Esra, bitte lies uns aus dem Gesetz Mose vor. Ich denke, man wollte sich wieder ein Stück weit zurückbesinnen auf die Worte Gottes, die er Mose gegeben hatte und vielleicht die ein Stück weit in Vergessenheit geraten waren. Was genau dahinter steckt, bleibt uns hier ein Stück weit verborgen. Wie lief das ab? Der Hansi hat es vorgelesen, der schriftgelehrte Esra stellt sich also auf ein Holzgerüst. Man könnte sagen eine Kanzel, damit war er ein bisschen größer. Wir haben ja auch hier sowas wie ein Holzgerüst. Vielleicht ist das auch die Tradition, der Beginn der Tradition der Kanzel, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er, hat er da ein Holzgerüst gebaut bekommen und öffnet dieses Buch vor den Augen des Volkes. Und das ganze Volk steht auf. Die Leviten, die Namen, die der Hansi nicht gelesen hat, die stehen dabei. Und dann wird hinterher gesagt, sie belehrten das Volk. Also da scheint es nochmal so eine Art spezielle Belehrung gegeben zu haben. Die stehen da. Vielleicht war das auch einfach eine Übersetzung, in ihre Sprache, in eine verständliche Sprache, weil die Leute waren ja aus verschiedenen Ecken und Gegenden zusammengekommen und vielleicht hatte sich das über die Jahre ein Stück weit weiterentwickelt. Auf jeden Fall helfen diese Leviten dann während dieser Versammlung, dass die Leute das, was da gelesen wird, auch verstehen. Und das wird dann auch in diesem Text gesagt, dass die Leute dann am Ende das auch verstanden haben. Wahrscheinlich stehen hier, Mehr als 50.000 Leute zusammen, ähm, allen Alters, aller Geschlechter und so weiter, und hören dieses Wort Gottes, und hier wird gesagt, wie ein Mann. Also da werden 50.000 Leute einig, ja, wir wollen dieses Wort Gottes hören. Das ist ein Stadion voll. Wenn man heute in ein Fußballstadion in, in, in München geht, ein bisschen mehr rein. Aber so 50.000, das ist ein ganzes Stadion voll. Die stehen hier, ich weiß nicht, wie der das gemacht hat mit, dem, mit, dem, mit der Akustik, ob er sich an die Mauer gestellt hat, dass es ein bisschen mehr geschallt hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall hören die Leute das Wort und verstehen es am Ende auch. Und irgendwie kriegen die Priester das dann auch wahrscheinlich in Krüppchen irgendwie hin, das alles noch mal so ein bisschen zu erklären. So lief das da irgendwie ab, was ich so aus dem Text rauslese. Ähm, Dann lesen wir, und Esra pries den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk sagte Amen, Amen, wobei sie ihre Hände emporhoben. Und sie verneigten sich, warfen sich vor dem Herrn nieder mit dem Gesicht zur Erde. Ich glaube, dass aus diesen Körpergesten ein Stück weit etwas von der inneren Haltung geschlossen werden kann, wie die Leute da stehen und warum die da stehen. Amen, Amen, mit erhobenen Händen und dann steht zum Lob des Herrn, des großen Gottes. Die waren also voll Gotteslob und zugleich verneigten sie sich und warfen sich auf die Erde mit dem Gesicht zur Erde, was ja eine, eine Geste der absoluten Demütigung unter diesem Gott, die Anerkennung des, dieses Gottes als Herrn äh, bedeutet. Ich glaube, wir hier bei uns sind uns mit diesen Körpergesten, fühlen uns da nicht sehr wohl. Viele tun sich, denke ich, schwer mit, mit solchen Sachen. Aber ich stelle mir vor, dass es in diesem Fall ein gewaltiges Signal und ein gewaltiges Bild war, wenn 50 Leute die Arme heben oder sich vor Gott auf den Boden werfen. Und ich komme zu diesem Eindruck, dass das hier jetzt ähm, Körpergesten sind, die nicht einer Gewohnheit oder einem Gruppenzwang äh, entspringen, wie das auch hier und da mal heutzutage zu sehen ist, sondern ich glaube, hier steckt eine echte innere Haltung dahinter. Hier steht also ein Volk zum Lob des Herrn, des großen Gottes und hier kniet ein Volk demütig vor dem Herrn, dem großen Gott. Das ist die innere Haltung, mit der diese 50.000 Leute da an diesem Wassertor, auf diesem Platz am Wassertor, an der Mauer Jerusalems stehen und knien. Und was passiert dann, als dieses Volk in dieser Haltung auf diese Art und Weise dieses Wort Gottes hört? Gott redet und rührt ihr Herz an. In Vers 9 ist das ganz markant und bezeichnet, das steht Das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Und hier handelt es sich nicht um Freudentränen. Das Wort Gottes hatte die Menge betroffen gemacht und traurig gemacht. Sie müssen weinen. Und vermutlich waren ihnen ihre Sünden, ihre Versäumnisse der vergangenen Jahre bewusst geworden, als sie dieses Wort gehört hatten weil sie dann wieder neu begriffen hatten, was war denn eigentlich der Wille Gottes. Und vielleicht haben sie dieses Wort gehört wie ein Spiegel, der ihnen vorgehalten wurde, wo sie gesehen haben, so hätte es eigentlich sein müssen und sie dann überlegt haben und traurig geworden sind darüber, wie es denn dann wirklich war. Offensichtlich eine Diskrepanz. Und was ein Stück weit dahinter steckte, kommt in dem nächsten Kapitel, in dem Vers 33 Kapitel 9 vor, da wird nämlich gesagt, da geht es um genau diese Aussage, doch du bist gerecht bei allem, sagt das Volk, was über uns gekommen ist, denn du hast Treue bewiesen, wir aber, wir haben gottlos gehandelt. Also das ist schon die, die, die Position, die Haltung und die Erkenntnis dieses Volkes, wir haben gottlos gehandelt und ich glaube, das Lesen dieser Buchrolle, dieser Gesetzesrolle, und das Verstehen das, dessen hat dann dazu geführt, dass diese Erkenntnis gereift ist, ja, ähm, wir haben gottlos, ohne Gott gehandelt. Das sagt der Vers äh, 33 aus dem Kapitel 9. Ein Leben ohne Gott oder nicht mit ihm als Herrn geführt. Die Szene hatte mich so ein bisschen erinnert an, an, ein, an einen Vers aus Jeremia 29, und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen. Ich habe so gedacht, ich glaube, das ist hier genau passiert. Gott hat hier diese Zusage erfüllt. Das, das Volk hatte Sehnsucht nach Gott, es hatte Sehnsucht nach seinem Wort. Und Gott hatte jetzt hier irgendwie geantwortet und hatte sich finden lassen und hatte gewirkt und hatte ähm, ja, in die Herzen hineingeredet. Ähm, und dem Volk war in ihrer Suche ja mehr daran gelegen, Gottes Wort zu hören, als ein Fest zu feiern. Von diesem Fest feiern lesen wir dann in den ersten Versen gar nichts. Und Gott hatte in ihr Herz, mitten in ihr Herz geredet. Und dieser Platz an dem Wassertor hat auch ein Stück weit Symbolcharakter. Wasser, ähm, das Tor, wo das Wasser in, den, in die Stadt hineingetragen wurde, ähm, das Wasser hat in der Bibel auch immer eine, eine Bedeutung im, im Sinne von ein Bild für das Wort Gottes und auch dessen Auswirkungen in unserem Leben. Ich habe da eine interessante Parallelstelle aus Epheser gefunden, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Also hier geht es darum zu baden im Wort Gottes. Und dieses Bild, Des Badens zeigt uns ja irgendwie, dass das zur Hygiene von Christen gehört, sich regelmäßig in diesem Wort zu baden. Wir alle wissen, einmal baden hilft, aber dann nach einigen Tagen kommt der Geruch wieder. Und es geht daran, erneut zu baden. Das ist uns klar. Das machen wir alle. Das sind wir wir trainiert. Da haben wir einfach gelernt. Und dieses Bild ist so einleuchtend für mich, hier geht es auch um, um darum, sich in dem Wort zu baden, am Wassertor, in diesem Wasserbad des Wortes. Ja, Ich denke, das ist auch hier gemeint mit diesem Bild Wassertor, dass wir regelmäßig dieses Bad brauchen, wo uns der Spiegel vorgehalten wird, über das, was ähm, was aus dem Ruder läuft, dabei ist aus dem Ruder zu laufen, damit wir uns wieder korrigieren und uns wieder reinigen, dass der Geruch wieder weggeht. Das Volk trifft, trifft sich also am Wassertor. Und noch eine interessante Randnotiz, es wird ja in diesem nehemia buch von einigen Toren berichtet, von vielen Ecken der Mauer, die ausgebessert werden mussten, auch Tore, aber dieses Tor scheint ganz geblieben zu sein. Da ist nirgendwo... der der Bericht, dass das Wassertor auch ausgebessert werden musste. Und ich glaube, das kann auch ein Bild sein auf diesen ewigen Charakter, dass äh, das Wort Gottes hat, es braucht nicht ausgebessert zu werden, es hat Bestand. Aber mit diesen Tränen und mit diesen Traurigkeiten und mit dieser Betroffenheit ist diese Geschichte nicht zu Ende. Der Nehemiah und der Priester Esra sagen ja dann dem Volk, dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Ein heiliger Tag. In dieser Einsetzung, dieses Posaunenfest, hatte Gott gesagt, ja, ihr sollt das als einen heiligen, einen einen besonderen äh, Tag feiern, in dem sich das Volk gänzlich dem Wort Gottes widmet, sich diesem unterordnet. Und ich übersetze jetzt mal heilig wie Gott geweiht oder äh, Gott zum Eigentum oder für Gott abgesondert. Und ja, in diese traurige Stimmung hinein wird dann von Nehemiah und Esther den Leviten Freude befohlen. Seid nicht traurig und weint nicht. Oder dieser bekannte Vers, und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, sie ist eure Stärke. Wenn ich, mich vorbereite für eine Andacht oder eine Predigt oder sowas, dann, dann schaue ich meistens bei John Piper nach, da gibt es im Internet, ich weiß nicht wie viele Predigten, die er gehalten hat und das ist dann nach Bibeltexten sortiert und er hat oftmals einen guten Blick für Zusammenhänge, der ist sehr nah an, an, an den Texten und auch am Kontext. Und ich gucke dann immer mal, ob ich da irgendwas finden kann und lernen kann, äh, um, um noch ein bisschen besseren Zusammenhang zu, zu finden. Und hier bin ich auch fündig geworden. Der, der sagt nämlich etwas zu einem äh, hebräischen, Vokab, zu einer hebräischen Vokabel, die nämlich genau verwendet wird für diese Stärke. Maos, Maos Friedhelm, irgendwie so. So ähnlich, genau. Und, und der Piper sagt, ich habe 37 Mal diese Vokabel im Alten Testament gezählt und in dieser English Standard Version Übersetzung taucht diese Vokabel aber nur einmal auf in der Übersetzung Strength, also Stärke. Alle anderen 36 Vorkommen, die, die werden anders übersetzt, eher so in die Richtung Schutz, Festung, Zuflucht, Bollwerk. Nur einmal ist es die Vokabel, wird die Vokabel mit, mit Stärke übersetzt. Und äh, ich habe dann gelesen, so richtig hat er es nicht verstanden. Warum ist das eigentlich so? Eigentlich sagt er, müsste das anders übersetzt werden. Und dann habe ich mal in der, in der Elberfelder Statistik gelesen, da redet die, die Statistik redete da von 35 Vorkommen, also ziemlich nah dran an dem, was ich da von Piper hatte. Einmal als Bergfestung, dreimal Zuflucht, zweimal Schutzwehr, dreimal Schutz, achtmal Stärke, 17mal Festung. Übersetzt die Elberfelder diese Vokabel. würde sagen, der Trend ist der gleiche. Die, die Hauptbedeutung oder das meiste, wo diese, wie diese Vokabel übersetzt wird, ist eher mit Festung oder Schutz und weniger mit Stärke. Wahrscheinlich müsste es dann richtiger heißen, die Freude am Herrn ist euer Schutz oder die Freude am Herrn ist eure Festung oder die Elberfelder, die der Hansi vorgelesen hat, da stand, die Freude am Herrn ist eure Bergfestung. Und damit begegnen uns eigentlich in diesem Text zwei Charakterzüge der Heiligkeit Gottes. Einmal die völlige und perfekte Gerechtigkeit. Und die treibt dieses Volk in den Kummer, die treibt die Tränen in den Augen und da wird dieses Prinzip wahr, was in Römer 3, Vers 20 steht, durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Das passiert hier. Die haben den Spiegel vor den Augen und wissen plötzlich, was ist falsch gelaufen. Aber das Gesetz kann nicht erretten. Und deshalb kommt auch hier die zweite Eigenschaft der Heiligkeit Gottes zum Vorschein, nämlich die völlige und perfekte Gnade und in diesem Fall ein Schutz vor der Auswirkung von Sünde und Schuld. Und Gott selbst hat diese Festung gebaut, diesen Bereich, wo unsere Schuld ähm, keine Macht hat über uns, diesen Bereich, wo ich frei sein kann von Schuld und Sünde, Er ist der Erretter und ja, diese Festung und diesen Schutzort hat Gott selbst gebaut. Und der Nehemiah und der Esra sagen euch, freut euch an Gott, er hat so einen Schutzort gebaut. Die Freude am Herrn ist eure Bergfestung oder euer Schutz. Und Der Kummer und das Weinen aufgrund der Schuld, ich glaube, das ist hier das Wirken Gottes durch seinen heiligen Geist. Und gleichzeitig erklärt er neben der völligen Gerechtigkeit auch hier, dass wir uns an dem Herrn freuen können, weil er gleichzeitig diesen Raum geschaffen hat, diesen Raum des Schutzes und der Befreiung von Schuld, die uns vor den Auswirkungen, die das unsere Schuld eigentlich hätte, beschützt. Und interessant ist dann der Vers 12, ähm, da ging das ganze Volk hin, um zu essen und zu trinken und Anteile zu versenden und ein großes Freudenfest zu begehen, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen mitgeteilt hat. Und ich glaube, das ist so ein, so ein Stück weit, ich hätte es fast Bekehrung genannt. Die haben begriffen, ich bin mit nichts in meinem Leben dieser Gerechtigkeit Gottes werde ich gerecht, mit nichts. Dieser perfekten, vollkommenen Gerechtigkeit, die Gott von mir fordert, werde ich gerecht. Aber ich sehe auch diesen Schutzraum, die dieser Gott genauso perfekt gestaltet hat für mich. Und das habe ich verstanden, das nehme ich an, das glaube ich, das nehme ich jetzt ernst. Und die Folge ist, dass das Volk sich darüber freuen kann. Und ich habe gedacht, Vielleicht ist der ein oder andere hier, der von sich sagen muss, ja, als ich mich bekehrt habe, als ich mich entschieden habe für Jesus, da war das genau so bei mir. Ich ich habe so das Gefühl, das passiert hier. Und zwar nicht, ich sag mal, an einem Einzelnen, sondern an einem ganzen Volk, an mehr als 50.000 Leuten. Vielleicht so ein Prinzip einer Erweckung, was man hier sehen kann. Das ist der erste Tag. Und der zweite Tag da wird dann gesagt, da kommen die Familien oder Sippenhäupter zusammen und wollen sich noch mehr mit dem Wort Gottes beschäftigen. Hier steht, um Einsicht in die Worte des Gesetzes zu gewinnen. Da fanden sie das Gesetz, das der Herr durch Mose geboten hatte, geschrieben, dass die Söhne Israel an dem Fest im siebten Monat in Laubhütten wohnen sollten. Das haben sie an dem zweiten Tag gesehen, haben dann nochmal eine Textstelle gelesen und haben gesagt, ja, stimmt, steht ja hier, Laubhütten. Und wobei an diesem ersten Tag gar nichts Konkretes berichtet wurde, wo, wo es genau oder was genau in Schieflage geraten war oder wo die Korrektur notwendig war, ist das hier beim, beim zweiten Tag umso konkreter. Da haben die genau begriffen, es sind die Laubhütten, die wahrscheinlich unter anderem was nicht mehr so ähm, ähm, praktiziert wurde, dieses Fest, ähm, wie es Gott eigentlich vorgesehen und vorgeschrieben hatte. Ähm, Die haben also da an dem zweiten Tag sehr konkret äh, verstanden, was muss ich jetzt eigentlich ändern. Und ähm, ja, dieses Geschehen, hatte ich eben schon mal gedacht, ist vielleicht so so ein Stück weit auch, ein ein grundsätzliches Prinzip. Zuerst kommt die generelle Umkehr, dieses Erkennen, ich bin vor Gott nicht gerecht, aber ich darf diese erlösende Gnade annehmen. Und im zweiten Schritt kommen dann so die ein oder anderen Dinge, die man dazulernt, was man dann eigentlich in seinem Leben noch anders machen soll, wo ich vielleicht noch nicht ganz so bin, wie Gott mich haben möchte. Und äh, ja, das fand ich so interessant zu sehen, dass es an diesem zweiten Tag ähm, dann ganz um ganz konkrete und spezifische Schieflagen geht, die dann ähm, ähm, korrigiert werden sollen. Wie schön ist es zu lesen dann am Ende, dass dieses Umsetzen dieser Maßstäbe Gottes dann letztendlich in Freude und Feierlaune beim ganzen ganzen Volk äh, äh, auslöst und Und es war eine sehr große Freude, steht dann am Ende. Man hätte jetzt vielleicht sagen können, und vielleicht haben das auch einige gesagt, was soll das mit diesen albernen Hütten? Warum soll ich jetzt hier Zweige abschlagen? Und wir haben jetzt Häuser, wir haben jetzt eine Mauer, wir haben doch jetzt alles. Was soll das mit den Hütten? Okay, ein Bild, aber muss das denn so sein? Hätte man sagen können. Vielleicht hat man das auch so gesagt, keine Ahnung. Aber ich denke, Dieser Text macht dann auch deutlich, dass sie dann gesagt haben, ja, wir müssen wieder zu diesen albernen Hütten zurückkommen. Warum? Weil Gott das so vorgeschrieben hat in in meinem Wort. Vielleicht ist das auch mal so etwas, wo wir sagen, ähm, ja, manchmal müssen wir vielleicht auch Gottes Wort einfach nur tun, manchmal auch gar nicht verstehen und nachvollziehen können. Manchmal geht es vielleicht auch darum, einfach diese, dieses Wort Gottes als wahrhaftig und verbindlich anzuerkennen und dann danach zu handeln, ohne jetzt unseren Maßstab des Ermessens, des Mainstreams, der, äh, eigenen, äh, des eigenen Verstandes oder sowas anzulegen. Und schön, dass es dieser Gehorsam ist, der dann letztendlich dieses, zur, zur, zu, dieses Volk zur Freude bringt. Es war nicht nur große, es war eine sehr große Freude. Und das ist eigentlich für mich etwas, was aus diesem Text herausleuchtet, motiviert. Letztendlich geht es Gott darum, bei allem, was er tut, seine Ehre zu suchen, um uns zu unserer völligen Freude zu bringen. Ein schönes Prinzip, das hier auch wieder, meines Erachtens nach, aus diesem Text herausleuchtet. Kurze Zusammenfassung. Ein Volk taucht in dieses Wasserbad des Wortes Gottes ein und bekommt damit den Spiegel vorgehalten. Der Spiegel, der das Bild zeigt, wie der gerechte Gott sie sieht. Und das führt zu tiefer Betroffenheit. Und gleichzeitig macht sich aber auch Freude breit, weil das Volk versteht, es gibt diesen Schutzort, diesen Erlöser, diesen Christus, wie wir heute wissen und sagen können, der die Erlösung aus diesem Dilemma geschaffen hat, diesen Schutzort, der uns völlig frei macht von den Auswirkungen, die die Sünde eigentlich für uns hätte. Und dann am Ende zu sehen, wie ein gehorsames Volk in, in große Freude gerät, weil sie einfach das tun, was Gott in, ihrem, in seinem Wort von ihnen in fordert, fordert. Und ich glaube, ein schönes göttliches Prinzip, was in diesem Text herausleuchtet und was für uns heute auch gilt. So, ich weiß nicht, haben wir noch ein bisschen Zeit, wer sich anschließen möchte. Herr Jochen
2: Viele von euch wissen es vielleicht, vielleicht wissen es einige auch nicht, das ist einer meiner absoluten Lieblingstexte aus der Bibel, was wir heute zur Wortbetrachtung haben. Und vor 14 Tagen habe ich in Rodenbach genau über diesen Text gepredigt. Und ich habe gedacht, Thomas, du hast so viele Sachen genannt von dem, die ich auch vor 14 Tagen gepredigt habe. Ja, Ich möchte es nur um ein paar winzige Kleinigkeiten noch ergänzen, insbesondere was den Zusammenhang angeht der Nehemiah Text fängt an mit Nehemiah 1 oder das Buch Nehemiah fängt an mit Nehemiah 1 und da haben wir das auch schon mal. Da kommt nämlich der Hanani eben entsprechend und berichtet dem Nehemiah, wie es in Jerusalem aussieht. Ja Und dass die Israeliten dort schwere Not leiden und so weiter. Und dann lesen wir eben entsprechend, dann sagt Nehemiah, ach Herr, du Gottes Himmels, du großer und ehrfurchtgebietender Gott, du hältst deinen Bund mit uns und erweist allen deine Güte, die dich lieben und nach deinen Geboten lieben. Verschließe deine Augen und Ohren nicht, wenn ich zu dir flehe, Tag und Nacht bete ich für dich, für das Leben der Israeliten. Ich bekenne dir, dass wir gegen dich gesündigt haben, auch ich und meine Verwandten. Wir alle haben schwere Schuld auf uns geladen. Wir hielten uns nicht an die Gebote und Weisungen, die dein Diener Mose von dir bekommen hatte. Da fängt das schon an. Da nimmt das so seinen Anfang. Dann wird diese, ähm, die ähm, Stadtmauer gebaut. Ja? Wir haben da ausführlich drüber gehört. Ich werde die Predigt immer behalten, wo du über die Tore berichtet hast. Ja, ich habe mir noch nie über die Tore Gedanken gemacht. Aber da geht das dann weiter. Und dieser Schutzwall, von dem du sprachst, Thomas, ja, oder der hier genannt wird, ja, der ist in dem Bewusstsein der Leute die Stadtmauer gewesen, die in Schutt und Asche lag und wo die Leute eben entsprechend schwer gelitten hatten, weil die Stadtmauer nicht stand. Und wenn da steht, Gott ist eurer Schutzwall, euer Schutzwall, euer, euer Schutz, dann wussten die Leute, ganz neu, was das wirklich bedeutet, so eine Mauer zu haben. Ja und sie reagieren genau so, wie du es gesagt hast, mit einer Bekehrung. 50.000 Leute und ich muss einfach sagen, für mich eine der besondersten Situationen überhaupt in der ganzen Bibel, weil ich mir das für Deutschland wünsche weil ich mir genau das für Deutschland wünsche, dass so eine Gruppenerkenntnis, dass den Leuten hier in Deutschland nochmal ganz bewusst wird, wie weit sich Deutschland mittlerweile von Gott entfernt hat. Und was wir sehen, in meinen Augen, vielfach sehen in Politik und in vielen Sachen, das ist in meinen Augen oftmals den Versagen und ein Scheitern weil Gott nicht da ist. Weil man meint, man könnte das alles ohne ihn machen. Und hier das Volk, was hier passiert, die realisieren die babylonische Gefangenschaft, das was eben war, das ist eine Ursache dessen, weil wir uns entfernt hatten von Gott. Und dieser Moment, der wird hier, so beschrieben als ja diese Gruppenerkenntnis. Und wie sehr wünschte ich mir genau diese Gruppenerkenntnis. Und das, was hier passiert, das finde ich so schön, auch deshalb, weil es sehr, sehr ähnlich zu meiner Bekehrung auch ist. Wie ich das damals erfahren habe, als ich mit Jesus meinen Anfang genommen habe, auch diese Erkenntnis, ich hatte damals sehr stark diesen Text vor Augen als Petrus eben vor Jesus steht und zu Jesus sagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Das war damals mit einer der Momente, die sehr stark zu meiner Bekehrung geführt haben, wo ich das neu verstanden hatte, ja, dass der heilige Jesus, der der so viel heiliger ist als ich, dass ich gesagt habe, geh weg von mir, ich ich bin's nicht wert. Und dann hatte er mich trotzdem angenommen. Und dann habe ich genau das auch erlebt. Ich bin total fröhlich geworden. Ich bin total fröhlich geworden. Und ich weiß, noch drei Wochen danach ging ich immer noch irgendwie wie so auf Wolken, weil das so schön war, weil ich Jesus verstanden hatte, weil ich verstanden habe, meine Schuld ist vergeben. Und dann kommt dieser Vers, der ja Andies und mein Lieblingsvers aus der Bibel ist. Esst fette Speisen, trinkt süße Getränke. Also das liebe ich ja. ja? Gemeinschaft zu haben, genau das zu tun und das zu feiern. Und es ist Grund zu feiern, wenn Menschen zu Jesus kommen dann ist das Grund zu feiern und ich muss euch ganz ehrlich sagen, die Taufe, die wir vor drei Wochen haben durften, das war für mich auch so ein emotionales, absolutes Highlight. Weil da Leute diese Entscheidung für die Ewigkeit getroffen haben. Und das steckt alles hier in diesem Text drin und deshalb liebe ich diesen Text einfach und deshalb wollte ich euch das noch so sagen.
3: Angekommen. Als ich so diesen Text mir angeschaut habe und nochmal ein bisschen zurückgeblickt habe, habe ich so für mich gedacht, äh, Kapitel 8,1. Äh, damit könnte es ja eine Schluss sein. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Da heißt es, und sie wohnten in ihren Städten. Angekommen. Wir haben gesehen, sie haben die Mauern aufgebaut. Wir haben gesehen, die Mauern sind fertig geworden. Wir haben gesehen, sie haben alles getan, damit die Sicherheit erhalten bleibt. Tore morgens spät auf, abends früh zu, dass da ja keiner reinkommen kann. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Da könnte eigentlich der Bibeltext aufhören, den wir in Nehemiah haben. Nein, er hört nicht auf. Kapitel 8 endet nicht in Städten und nicht in Häusern, sondern in Laubhütten. Der Thomas hat eben ein bisschen was dazu gesagt. Da fehlte noch etwas, um dass die Geschichte rund wird. Da fehlte noch etwas, was die Israeliten noch nicht begriffen hatten. Sie hatten vielleicht verstanden, jetzt geht es uns gut. Jetzt sind wir in einer, einer relativen Sicherheit. Da fehlte aber noch etwas, um die Sicherheit rund zu machen. Es fehlt nämlich genau das, der Thomas hat gesagt, das Erkennen oder die Erkenntnis des Wortes Gottes. Es geht nicht um die materielle Sicherheit, es geht nicht um das Wohlergehen in den Häusern, es geht darum zu verstehen, was Gott von ihrem Leben will. Erster Punkt. Zweiter Punkt, diese Freude am Herrn ist eure Stärke. Es sind nicht die Tore, die ihr gebaut hat, es sind nicht die Festungen, die ihr angelegt hat, es sind nicht die Wachen, die ihr eingesetzt hat, es ist die Freude am Herrn, also nicht das materielle. Und dann zum Schluss enden die Leute von Jerusalem nicht in in den Häusern und in den Dörfern, unter dem Dach. Nein, sie enden unter den Laubhütten. Wenn man mal reinschaut in dritte Mose, da wird beschrieben, dass das Laubhüttenfest ja eine Art Erntedankfest war. Als sie die Ernte eingefahren hatten, sollten sie diese acht Tage feiern. Und sie sollten sich bewusst machen, All das, was ihr da erwirtschaftet habt, all das, was ihr geschaffen habt, die Mauern und die Tore und die Wachen und die Sicherheit, von denen ihr euch erhofft habt, dass sie sicher ist, ist letztlich abhängig von dem, der alles geschaffen hat, der euch alles geschenkt hat. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Deswegen löst euch von dem, was ihr geschaffen habt und begebt euch bewusst unter das Dach Gottes, gebt euch bewusst unter diese Laubhütten zu erkennen, Es liegt nicht an uns, es liegt an dem, der uns alles geschenkt hat und der uns alles gegeben hat und der alles geschaffen hat. In diesem Schutz dieser Laubhütten seid ihr im Schutz Gottes.
4: Eine Hinführung, zum, so, eine Hinführung zum Abendmahl. Wir haben das Abendmahl, wollen gleich Abendmahl feiern. Und ich versuche es mal. Und diese Verse wurde ja auch sehr betont. Vers 9, einfach den Satz aus der Mitte lese ich. Dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott heilig. Diese Stunde oder dieser Moment ist jetzt dem Herrn, unserem Gott heilig. Und dann nochmal äh, im Vers 10, Ende des Verses. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, nee, davor, so, denn der Tag ist unserem Herrn heilig. Wieder unserem Herrn heilig. Ja, dann denkst du vielleicht, ich bin ja gar nicht würdig. Ich bin gar nicht würdig, dass ich zum Abendmahl hin, äh, dazugreife. Da will ich nur auch ganz kurz zwei, der Verse aus Chronika, zweite Chronika 30 lesen. Da geht es um Hiskia. Hiskia war ja auch ein Reformer und da heißt es abwärts 18. Denn ein großer Teil des Volkes, viele von Ephraim und Manasse, Isascha, Sebulon, hatten sich nicht gereinigt und aßen das Wasser nicht so, wie es vorgeschrieben ist. Also sie aßen es, aber nicht so, wie es vorgeschrieben ist. Dann heißt es doch Kia. bat für sie und sprach, Der Herr, der Gütige, möge jedem vergeben. Der Herr, der Gütige, möge jedem vergeben. Der sein Herz und dann die Bedingung, der sein Herz darauf gerichtet hat, Gott zu suchen. Den Herrn, den Gott seiner Väter, auch wenn er nicht der Reinheit des Heiligtums entspricht. Und dann dieser starke Vers, Vers 20 für mich. Und der Herr erhörte Hiskia und heilte das Volk. Also unser Herr, Jesus Christus, hat uns würdig gemacht, dass wir an diesem Mal teilnehmen würden. Und darauf wollen wir uns freuen, auch an diesem Morgen, dass wir das feiern dürfen. Denn wäre das nicht, das Abendmahl, also sprich das Kreuz, da wären wir nicht hier, wird es die Bibel nicht geben, aber Lob und Dank, dass unser Herr willig war, ans Kreuz zu gehen und für uns zu sterben und wir dürfen wirklich dazugehören das macht uns Freude. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Lasst uns uns neu freuen, auch an diesem Morgen.
1: Dann würde ich gerne noch beten und wir stehen dazu auf. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diesen Morgen und für diesen Text und für das, was uns auch in diesem alttestamentlichen Text hervorleuchtet, über dein Wesen, wie du bist und was du für uns auch persönlich bereit hältst. Danke, Herr, dass wir lernen dürfen und wie heute Morgen dann doch, glaube ich, auch zum Vorschein kam und kommt, dass wir uns auch freuen können, freuen an dir und freuen an unserer Erlösung, die uns Festung und Mauer und Schutz ist. Ich danke dir, dass wir die Möglichkeit haben, in diese Festung einzutreten und diesen Schutz zu genießen. Du hast diese Möglichkeit geschaffen, es geht daran. Es geht darum, einzutreten durch dieses Tor und diesen Schutz zu genießen. Den Glauben an dich, das ist das, was das Entscheidende ist. Den Glauben an deine Erlösung zu verstehen und anzunehmen. Ich möchte dich auch für die bitten heute Morgen, die vielleicht innerlich, den innerlich nicht wirklich zur, mit zur Freude zumute ist, die einige Dinge zu tragen haben, Leid, Trauer, aber auch Krankheit. Du weißt die Namen, die wir dir immer wieder nennen. Und ich möchte dich bitten, dass gerade Ihnen in dieser Lage, in der Sie sich befinden, ja doch trotzdem eine tiefe, ein tiefer Frieden und auch vielleicht auch ein, ein, eine tiefe Freude in Ihr Herz gelegt wird, weil Sie den Wert sehen, den Sie in dir haben die Festung, den Schutz, den Trost, den Schöpfer, der Gott des Himmels und der Erde, den Herrn. Segne sie in ganz besonderer Weise jetzt und von dieser Stelle aus. Amen.
0: So, wir sind zwar schon etwas weiter, aber der Klaus hatte Geburtstag.